0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode der Farbenfrohen MamaZeit, dem Podcast für alle Mamas und alle werdenden Mamas. Ich bin Julia, ich bin Glücksmentorin für Mamas und unterstütze Mamas dabei, ihr Mama-Glück zu finden. Diese Folge ist sehr aktuell. Es ist ein Thema, was mir eigentlich fast täglich auf Instagram, auf meinem Account begegnet. Und zwar Selbstfürsorge während einer Pandemie. Wie um Himmels Willen macht man das? Es ist so nötig, wie wahrscheinlich noch nie zuvor, dass wir gut auf uns selbst achten, auf unser Energiehaushalt, auf unsere Stimmung, auf unsere Ressourcen. Das Problem ist aber, wie und wann? Ich spreche mit ganz, ganz vielen Mamas, die einfach ausgebrannt sind, die müde sind, die erschöpft sind, die kraftlos sind, die auch einfach keine Perspektive mehr sehen und die einfach am Ende sind. Und gerade hier wäre es ja besonders wichtig, sich Zeit für sich zu nehmen, Routinen zu etablieren, die eben wieder Kraft schenken, Motivation, Freude. Aber es fehlt an Zeit, es fehlt an Motivation. Die wenigsten Mamas haben gerade Zeit. Gerade prasselt wieder so viel auf uns ein. Wir müssen so viel leisten. Wir arbeiten, sitzen im Homeoffice, kümmern uns ums Homeschooling, betreuen die Kindergartenkinder zu Hause, müssen uns vielleicht auch noch um ältere Verwandte kümmern. Wo um Himmels Willen soll man da auch noch Zeit für sich abknapsen? Und natürlich auch das Thema Motivation. Jeder ist ja irgendwie antriebslos, da hat niemand mehr Kraft, die man da auch noch in sich investieren könnte. Also was kann man tun? Denn dass es wichtig ist, ist uns, glaube ich, allen klar. Aber wie man es jetzt umsetzt, ist die Frage. Ich möchte dir sagen, und das ist mir ganz, ganz wichtig, ich tue es, ich nehme mir Zeit für mich, ich kümmere mich um mich selbst und wenn ich das schaffen kann, dann kannst du es erst recht ich bin alleinerziehend mit zwei Kindern zu Hause. Ich bin selbstständig. Ich kämpfe um mein Business. Ich beschule meinen Sohn. Ich kümmere mich um das Kindergartenkind. Ich kümmere mich um den Haushalt. Ich koche. Ich gehe einkaufen. Das mache ich alles allein. Und ich schaffe es trotzdem, mir Zeit für mich und meine Selbstfürsorge zu nehmen. Und im Grunde ist es ein Kreislauf. Ich schaffe das alles nur so gut, weil ich mir Zeit für mich und meine Selbstfürsorge nehme. Und wenn es mir möglich ist, mir Zeit dafür einzuräumen, mich dazu zu motivieren, dann kannst du das auch schaffen. Es stellt sich dir also nicht die Frage, kann ich das? Sondern wie mache ich es? Und ich möchte euch heute in dieser Folge ein paar Impulse geben, was ich tue, und bei der Idee für diese Podcast-Folge kam mir auch der Gedanke, ich möchte das noch ein bisschen weiter spinnen. Und deswegen ist diese Folge Auftakt eines Wochenthemas. Ich mache Selbstfürsorge während einer Pandemie zu meinem Wochenthema. Das hier ist der Startschuss. Und wenn ihr bei meinen WhatsApp-Coaching-Impulsen angemeldet seid, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann erhaltet ihr dort die nächsten Tage weitere Impulse, Ideen, wir können uns austauschen und können gemeinsam einen Weg finden, wie auch du es schaffst, Selbstfürsorge in deinen Alltag einzubauen. Das ist für jeden sehr individuell. Nicht alles, was ich vorschlage, macht dir Spaß oder liegt dir und Dinge, die du vielleicht tust, liegen mir nicht. Also da ist wirklich auch Experimentierfreude, offen sein und sich einfach mal trauen, etwas anders zu machen, etwas zu verändern. Denn wenn du dich anders fühlen möchtest, wenn du nicht mehr müde und erschöpft sein möchtest, dann musst du auch etwas anders tun. Wir können nicht Veränderung erwarten, wenn wir doch nichts in unserem Verhalten verändern. Hier sind also die Dinge, die ich aktuell für mich tue. Ich nehme euch einmal mit durch meinen normalen Tagesablauf und erzähle euch, was ich tue, wann ich es tue und wie ich es tue. Das ist bei mir auch nicht immer so. Aber als bekannt wurde, dass die Kitas und Schulen wieder schließen, habe ich mich hingesetzt und für mich überlegt, wie könnte jetzt unser Tagesablauf aussehen? Wo kann ich da Zeit für mich einbauen und welche Routinen eignen sich auch? Nicht alle Routinen sind jetzt passend. Ich habe zum Beispiel sonst die Routine, dass ich jeden Morgen spazieren gehe. Das passt gerade zum Beispiel bei uns nicht. Oder sonst mache ich gerne morgens auch mal 10 Minuten Yoga. Das passt für mich jetzt zum Beispiel gerade nicht, für dich vielleicht aber schon. Vielleicht bist du auch eher der Typ, der das morgens direkt nach dem Aufstehen machen möchte, der lieber eine halbe Stunde vor den Kindern aufsteht und sich da Zeit für sich nimmt. Das ist zum Beispiel auch nicht so mein Ding, deswegen... Jeder findet seinen individuellen Weg. Man muss nur offen dafür sein. Das, was ich jetzt erzähle, sind nur meine Beispiele und Inspirationen. Ihr sollt es nicht eins zu eins für euch kopieren. Ich stehe also morgens auf <lacht> und versuche da schon erstmal meine Gedanken reinzuhalten. Ich bin ein Mensch, der gerade morgens dazu neigt, in negative Gedankenkarusselle zu verfallen ganz schnell. Und deswegen versuche ich gerade morgens wirklich sehr fokussiert auf meine Gedanken zu sein und die rein zu halten. Also zu schauen, wenn da was Negatives aufploppt, mich direkt mit einem anderen Thema abzulenken. Und morgens stärke ich meinen Körper erstmal für den Tag. Das heißt, ich entgifte morgens meinen Körper mit ätherischen Ölen. Ich versorge den aber auch mit ätherischen Ölen, die mein Immunsystem stärken, die meine Laune gleich stärken, die zum Beispiel auch entzündungshemmend sind, wenn ich da merke, oder oh, da hat sich eine Verspannung über Nacht eingeschlichen. Also da stärke ich auch erstmal meinen Körper für den Tag, mache auch meinen Diffuser im Wohnzimmer an, meistens mit was Belebendem, was Motivierendem wie Motivate oder auch die Kombination aus Pfefferminz und wilder Orange kann ich sehr empfehlen. Also ätherische Öle sind da immer ein großer Teil auch meiner Selbstfürsorge. Und dann muss ich vormittags funktionieren. Vormittags habe ich nie Zeit für mich. Das ist wirklich durchgetaktet. Das ist aber von mir selbst so gewollt, weil ich am Morgen und am Vormittag die meiste Energie habe. Also von 8 bis 10 schaffe ich das meiste vom ganzen Tag. Da bin ich fokussiert, da habe ich Energie, da schaffe ich ganz, 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 ganz viel. Und dann nehme ich mir meistens das erste Mal wirklich längere Zeit für mich nach dem Essen. Also mittags machen wir bei uns zu Hause eine sogenannte Mittagsruhe. Bei uns macht niemand mehr Mittagsschlaf, aber es gibt einfach 30 Minuten, wo jeder für sich ist und jeder liegt. Also auch die Kinder, das ist mir auch wichtig und da mosern die auch nicht rum. 30 Minuten jeder für sich in seinem Zimmer und wir liegen. Das heißt, in diesen 30 Minuten putze ich nicht, hänge keine Wäsche auf oder mache sonst was. In diesen 30 Minuten lege ich mich hin und höre eine Hypnose. Das entspannt mich ungemein, lässt den Kopf abschalten und ich stehe danach auf und habe wieder viel, viel, viel mehr Energie. Zum Thema Energie habe ich erst kürzlich entdeckt grüner Tee ich bin kein Freund von Kräutertees, überhaupt nicht und habe deswegen auch nie Grüntee probiert. Ich hatte dann durch Zufall irgendwo mal gehört, grüner Tee schenkt Energie. Und ich dachte, okay, Energie ist genau dein Thema, probier das mal aus. Und seitdem trinke ich immer morgens eine Tasse Grüntee. Das, wow, so müssen sich Menschen fühlen, die Kaffee trinken. Ich trinke ja keinen Kaffee. Und wenn ich einen wirklich anstrengenden Tag habe oder ich weiß, dass ich abends noch arbeiten muss, trinke ich auch gerne nachmittags noch meine Tasse grün Tee, direkt nach meiner Hypnose. Und dann ist der Nachmittag, der ist wieder vollgepackt mit Kinderbetreuung. Und in dieser Zeit, wo ich jetzt nicht wirklich alleine sein kann, abschalten kann, dann habe ich so diese kleinen intimen Momente, wo ich einfach mal kurz auf den Balkon gehe und dreimal tief ein- und ausatme. Oder wo wir unser Lieblingslied ganz laut anmachen und tanzen. Sowas ist auch unglaublich wichtig und wertvoll und zählt zur Selbstfürsorge. Also habt nicht diese Vorstellung von Selbstfürsorge beginnt erst ab einer Stunde. Gar nicht. Es sind so diese kleinen Momente am Tag. Und heute hatte ich zum Beispiel auch das Erlebnis, Heute ist ein Brückentag, das heißt, es war kein normaler Alltag. Und ich hatte, kurz bevor ich mit dem Mittagessen anfangen musste, zehn Minuten Zeit zu meditieren. Und habe mich ähm, in mein Zimmer zurückgezogen, habe mich hingesetzt und habe angefangen zu meditieren. Meine Kinder wissen mittlerweile seit vielen Jahren ja jetzt auch, was ich da tue, warum ich das tue, wozu das gut sind und sie sind immer, immer leise. Entweder kommen sie rein, sehen, was ich tue und gehen wieder oder heute hat es wer das dringende Bedürfnis nach mit Mama kuscheln und mit Mama Alleinzeit verbringen. Also habe ich sie, während ich meditiert habe, mit Handgesten zu mir eingeladen. Sie hat sich auf meinen Schoß gesetzt, hat sich hingelegt und während ich meditiert habe, ich war voll in meiner Meditation drin, es hat mich gar nicht weiter abgelenkt, habe ich sie gekraut, habe ich sie gestreichelt, sie war ganz ruhig. Ich konnte in Ruhe zehn Minuten meditieren und danach haben wir noch mal ein bisschen gesprochen und haben dann zusammen Mittagessen gekocht. Also auch dieser Fokus auf... Das heißt nicht, dass ich das nur machen kann, wenn die Kinder nicht da sind oder wenn sie schlafen. Wenn man offen damit umgeht, auch in der Kommunikation mit den Kindern, kann man das auch wunderbar mit Kindern zusammen machen. Selbstfürsorge ist auch, wenn ich meinen Kindern in Ruhe etwas vorlese oder wenn man sich gegenseitig massiert, was wir auch gerne machen. Oder wenn man eine Kindermeditation zusammenhört oder eben zusammen tanzt. <lacht> Und dann geht es eigentlich weiter mit meiner Selbstfürsorge am Abend. Das stückelt sich dann so ein bisschen, weil ich das gerne anpassen wollte an unsere Schlafrituale. Das heißt, die Selbstfürsorge am Abend sieht für mich so aus, dass ich erst Kind Nummer 1 ins Bett bringe. Wenn Kind Nummer 1 schläft, meditiere ich. Immer, immer, immer. 10, 15 Minuten ungefähr. Dann gehe ich gerne auch nochmal entweder auf die Yogamatte oder auf die Faszienrolle, aber auch nicht jeden Tag. Also da muss ich schon auch noch Motivation übrig haben dafür, aber ich versuche es wirklich so, zumindest jeden zweiten Tag einfach nochmal zehn Minuten was für meinen Körper zu tun. Dann gehe ich zu Kind Nummer 2 und habe mit dem noch ein bisschen Alleinzeit und helfe ihm beim Einschlafen. Und dann... Ist nochmal klassisch Selbstfürsorge im Sinne von Handy aus, ein gutes Buch lesen, einen schönen Film gucken, ja nicht irgendwelchen Trash-TV-Mist, über den man sich vielleicht auch noch aufregt, kann auch sein, dass ich ein inspirierendes YouTube-Video gucke, dass ich mir ASMR-Videos ansehe, dass ich mir einen Podcast anhöre, ein Hörbuch anhöre, dass ich nochmal mit einer Freundin telefoniere, dass ich Briefe schreibe. Also diese klassischen Dinge, was macht dich glücklich? Tu etwas nur für dich. Und das waren jetzt allerlei Vorschläge. Was man auch machen kann, sind Affirmationen hören, in den Tag einbauen, in meiner Wohnung hängen auch ganz, ganz viele Post-its, Zettel und Postkarten mit ganz, ganz tollen Affirmationen, die ich dadurch automatisch immer wieder im Laufe des Tages mal lese. Für mich ist die Sonne auch ganz wichtig und spazieren gehen, das ist so ein Thema in der Pandemie, was mir schwerfällt, in meinen Alltag zu integrieren, das Spazieren aber ich weiß, dass es essentiell wichtig für mich ist und deswegen werde ich diese Podcast-Folge jetzt beenden bearbeiten und hochladen und dann eine halbe Stunde spazieren gehen, weil es gerade nicht regnet und die Sonne scheint. Und ich hoffe, dass ich dir ein paar Impulse geben konnte, ein bisschen Input und hoffentlich auch Inspiration und Motivation, um für dich auch eine Sache rauszupicken für deine Selbstfürsorge während dieser Pandemie. Denn dass es wichtig ist, habe ich, glaube ich, auch schon in vielen vorangegangenen Folgen geklärt. Jetzt ist nur dieses, wie setzt du es um, wann setzt du es um und was möchtest du für dich tun. Und wie gesagt, das ist jetzt quasi der Auftakt einer Themenwoche. Wenn euch das Thema weiter interessiert, dann abonniert gerne meinen Instagram-Account. Da werde ich noch weitere Impulse im Laufe dieser Woche geben. Oder meldet euch für meine kostenlosen Coaching-Impulse per WhatsApp an. Da werde ich auch Impulse zu diesem Wochenthema geben. Ich hoffe, diese neue Podcast-Folge hat dir wieder sehr gefallen. Ich hoffe, du kannst einiges für dich und deinen Mama-Alltag übernehmen. Solltest du Fragen oder Sorgen haben, dann fühle dich eingeladen, mir jederzeit eine E-Mail zu schreiben. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen tollen Wochenstart und wir hören uns dann ganz bald wieder bei einer neuen Folge. Alles Liebe, deine Julia.